0: Привет, вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александр Кривонос, и я психотерапевт-психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее. Некоторые из нас склонны объяснить им буквально все, от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте разбираться, где миф, а где правда. Сегодня в третьем выпуске мы поговорим об еще одном источнике психосоматики – идентификации. Эта тема очень обширна, но я постараюсь подать вам ее просто и лаконично. Давайте начнем! Подкаст «Уютная терапия» – это комьюнити-подкаст. У меня есть группа поддержки Telegram-чат. Это моя фокус-группа. Я задаю вопросы и прошу ответить участников чата. Далее я отвечаю на те же вопросы в выпуске, даю экспертное мнение и таким образом взвинчиваю или подтверждаю народные мифы. В чате я попросила дать ответ на вопрос, с кем участники чата себя больше всех идентифицируют в данный момент. Дала варианты ответов. Блогеры, известные люди, родственники или герои книг, фильмов и сериалов. Большинство ответило, что отождествляют себя с героями книг, фильмов и сериалов. Идентификация – это частично осознаваемый психический процесс, уподобление себя другому человеку ну или группе людей. Это нормальная попытка стать похожим на другого человека или группу людей, перенять у них значимые черты. Она присутствует с раннего детства и постепенно развивается в более сложные формы. Она нужна для того, чтобы установить глубокие эмоциональные связи с другим человеком или группой людей, ощутить свою причастность, единение и таким способом ощутить свою безопасность. Способность, которая дает идентификация, это вставать на чужое место, погружаться, переноситься в пространство в обстоятельства другого человека. Абрам Маслов, американский психолог, известный пирамидой потребностей, писал о том, что идентификация удовлетворяет одну из базовых потребностей человека, потребность в принадлежности и любви. Есть индикатор неудовлетворенности этой потребности, это чувство утраты корней, отверженности, одиночества, заброшенности, ненужности. На самом деле, человека крайне важно знать, что он находится в том месте, где он чувствует себя своим. Рядом с близкими людьми, которые его любят. Что принадлежит какой-то определенной группе, коллективу, классу. Если вас посещают одни из чувств, которые я сказала, пробуйте найти свою группу. Попробуйте найти своих людей. Я понимаю, что звучит это легко, но на самом деле это непросто, но Возможно, это вам новая пища для ума. Поискать себе место, где вы будете себя чувствовать прекрасно, своим. Хочу вам привести пример. Есть ребенок, ему три года, мальчик. И в этом возрасте он начинает подозревать, что мама принадлежит не только ему. До трех лет ему казалось, что все мамино внимание, ласка, доброта – только для него. Но тут вдруг он видит, что есть папа, и мама тоже для него. Папе тоже нужно внимание, забота и ласка. И как-то нерадостно от этого. Маму нужно поделить. Ребенок осознает свои чувства злости на отца – но он при этом боится своих чувств. Он понимает, что папа большой, и в битве за маму он точно выиграет. Ну тут про процессы эволюции. У мальчика буря эмоций, и его психика находит выход, чтобы защитить его от этих эмоций. Она просто принимает решение – с папой тягаться бесполезно. Пусть папа будет на своем месте – «А вот как я вырасту, я стану как папа, чтобы у меня была в жизни своя, как мама». То есть он идентифицируется с отцом, чтобы в будущем это привело его к желанию создать «свою маму» в скобочках. Этот процесс вы можете встретить название как «фаза Эдипа» или в комплекс». Тут идентификация выступает в роли защиты. Давайте пойдем немного дальше. Наш мальчик стал подростком. И в какой-то момент он просто понимает, что родители не единственные люди, с которыми он хочет идентифицироваться. Он понимает, что есть внутренние потребности и какие-то личные характеристики, которые он хочет понять, ощутить, узнать понять, кто он, где его место в жизни. Плюс еще сюда накладываются гормональные изменения, быстрый рост, который тоже тревожит. И подросток выбирает новых людей для идентифицирования. Это могут быть музыканты, старшие товарищи, какие-то субкультуры. Подросток просто пытается найти себя через людей, которым он подражает. Есть такая теория, что рост подростковых психологических проблем происходит потому, что подросткам не хватает вариантов, с кем идентифицироваться, ну и таким образом найти свое место. Если нет того, кому они бы хотели подражать, они остаются один на один со своей тревогой, со своими проблемами, совершенно непонятным внутренним миром, и это может привести к разным последствиям. Есть еще один пример идентификации, идентификация с психотерапевтом, когда человек приходит на психотерапию. В терапевтическом процессе есть место таким качествам, как поддержка, безопасность, безоценочное пространство, стабильность. Эти качества не так просто встретить в реальной жизни. И клиент, видя это в своем психотерапевте, идентифицируется с ним, постепенно привносит эти все качества в свой внутренний мир. И таким образом делая эти качества частью своих внутренних опор. Я хочу более структурно подытожить примеры, которые я привела выше. В современной психоаналитической литературе обсуждаются различные типы и формы идентификации. Первое – это ситуативное уподобление. Как правило, оно неосознанное себя значимому человеку, например, родителю. Это происходит время от времени по ситуации. И таким образом формируются у ребенка многие черты личности, поведенческие стереотипы, которые он перенял у родителя. Второй тип – это устойчивое отождествление себя с значимым другим. И различает первичную и вторичную идентификацию. Первичная идентификация – это идентификация ребенка сначала с матерью, затем с отцом. А вторичная – это идентификация в более поздном возрасте с людьми, не являющимися родителями. И мой пример про подростков был именно про вторичную идентификацию. Третий тип – это идентификация, как отождествление себя с персонажем художественного произведения. Благодаря чему человек учится сопереживать, эмпатии, находить новые смыслы, чему-то учиться у героев. Четвертый тип – это идентификация, как механизм психологической защиты. И мой пример об идиповом комплексе «Трехлетний мальчик» был именно об этом. Пятый тип – это идентификация групповая – отожествление себя с кем-либо большой или маленькой социальной группой, общностью, принятие ее системы целей, ценностей и так далее. Это может быть айтишники, панки, рокеры, любители игр, реконструкций, ну и так далее. Хочу вернуться к голосу народа и напомнить, что большинство ответило, что отождествляют себя с героями книг, фильмов и сериалов. Я считаю, это прекрасная практика. Можно выбрать героя, которые тебе импонируют, с качествами, которые хочешь развивать, и стараться мыслить и поступать как он. Это хорошая стратегия, которая может действительно принести успех. Я подвожу вас к вопросу идентификации в психосоматике. Но прежде я хочу вставить свою метафору. Пока мы растем, мы идентифицируем и выбираем в себя столько информации от значимых взрослых. Их поведение, сценарии, мысли, чувства, программы. Что это становится нашим внутренним фундаментом. И поэтому вопросы детства всегда будут актуальны. И важно работать с собой для своего будущего поколения, чтобы они были счастливы. Существует классификация американского психолога Лесли Лекрона, которую он представил причины психосоматических реакций. Этой классификацией пользуются все. Ее неоднократно встречала в разных книгах по психосоматике. Ну и она висит на Википедии, на официальной странице по психосоматике. На самом деле Лекрон сам занимался гипнозом и представил эту классификацию все-таки со стороны тех еще знаний 20 века. И мне кажется, что многие из новых причин просто еще не добавили никуда. Но мы этим занимаемся. Люди, которые исследуют психосоматику в принципе. В своем примере Лекрон рассказывает о том, что в детях есть большой талант подражательства. Они так хотят быть взрослыми, что копируют всех окружающих. Но чаще всего такое поведение – это горячая детская любовь, но иногда объектом подражания становится и тиран в семье, большой и сильный поистине всемогущий. Он кажется ребенком, воплощающим всего, к чему нужно стремиться в жизни. Кроме того, в основе копирования обнаруживаются иногда и фразы, внушения, ну типа, ну ты у нас вылитый папаша, ты прям как папа, ну и так далее. Вот это и есть идентификация. В сущности, это инсценировка поведения, актерская игра, последствия которые увы, не всегда благотворны. Дело в том, что, отчаянно пытаясь абсолютно во всем быть таким же, малыш перенимает не только взрослые манеры и привычки, но и заболевания отца. Так что пусть не удивляет тучная мать, видя, как на глазах полнеет ее маленькая дочь». Неосознанное копирование – весьма распространенный фактор ожирения. Причем провести четкую грань, за которой кончается идентификация и начинается наследственность, очень трудно. Генетики могут возразить, что наследственные болезни передаются генами. Но они согласятся с тем, что гены многих заболеваний носят все люди, а болеют далеко не все. Может, родительский сценарий является тем фоном, на котором наследственная патология начинает и развиваться. Поэтому, если мы не хотим, чтобы наши дети болели такими же заболеваниями, как отцы, матери, бабушки, дедушки, то именно мы должны постараться изменить сценарий своего поведения, а потом уже и детского. Хочу поделиться с вами еще одним интересным случаем. У меня была клиентка, молодая девушка, ей было 25 лет на тот момент, и у нее были проблемы с поджелудочной железой. Очень серьезные проблемы, ей хотели прямо ее вырезать, она была постоянно воспалена, постоянно у нее были плохие анализы, ну то есть в течение какого-то времени, в течение полугода. И она, как последний шанс, пришла на консультацию по психосоматике. И мы какое-то время с ней работали. И выяснилась такая очень интересная вещь. А Моя клиентка, она не знала своего отца вообще. Там произошла непонятная история. Моя клиентка, она предположила, что мама даже не сказала ее биологическому отцу о том, что она беременна ею. Но в детстве мама говорила ребенку, что папа умер или что-то там с ним произошло. То есть моя клиентка даже толком и не знала. У меня был на тот момент, как раз я готовилась к вебинару по психосоматике поджелудочной железы. Я перечитала тонну литературы о том, как биологически это происходит, какие функции у поджелудочной железы. Тестили все теории, которые ко мне приходили. Это такой творческий процесс, но Самое главное – это то, что помогло. И я каким-то образом, каким-то чудом наткнулась на одну статью про лошадей. О том, что лошади болеют очень часто раком поджелудочной железы. И предположение автора смелое очень было о том, что... Правда, Лошадей определяется по матери, а кто отец лошади, не, вообще не важно. То есть это может быть самый обычный скакун. И таким образом они как э, отрезали этих лошадей от своих отцов. И я предположила про клиентку о том, что может быть из-за того, что она не знает, что конкретно случилось с ее отцом, это и есть причина ее постоянного воспаления. Есть некоторые очень интересные источники, которые говорят, что воспаление – это очень сильно подавленный гнев. Но это тоже теория, мы можем ее пользоваться, можем в нее верить, можем нет. Но вся информация – цена, когда ты не знаешь, что с тобой происходит. И клиентка позволила мне провести... Техники работы с отцом, мы написали его историю, мы с ней поработали над тем, если бы он был, как бы он к ней относился. Воспаление уходило, и через какое-то время доктора просто не узнали ее, ее анамнез, потому что поджелудочная железа была полностью здорова. То есть в случае с этой клиенткой, она не могла себя идентифицировать с отцом, она не знала, что с ним произошло. Ей было очень тяжело, потому что она не могла выбрать для себя единственный верный вариант, как быть с ним. И очень гневалась на себя, на маму, на, на него, потому что она его не знала. И вы, выведя свои эмоции, сочиня да, какую-то историю, в которую она поверила, это помогло ей идентифицировать себя с этим отцом, Пусть он был в образе только отца, но это помогло ей выздороветь. Хочу перейти к разделу рекомендаций. Здесь я буду вам советовать вопросы, практики, книги. Все, что вам поможет исследовать свой симптом самостоятельно. Хочу рассказать вам о книге Лесли Лекрона «Добрая сила». Лесли Лекрон – известный психотерапевт и создатель первого США национального центра по изучению гипноза. И он считает, что причины всех недугов коренятся в подсознании, и можно без медицинского вмешательства выявить и устранить их. К гипнозу можно относиться по-разному, но книга действительно стоящая, очень интересная, и, возможно, вы сможете подчеркнуть для себя очень интересные идеи и прочувствовать то, что вам сможет помочь, какие мысли, какие фразы, какие способы устранить ваше психосоматическое заболевание. Сегодня мы прикоснулись к теме идентификации, я старалась не перегружать вас информацией и рассказать побольше случаев из практики. Дальше будет интереснее. В следующем выпуске мы продолжим тему источников психосоматических заболеваний. Не забывайте подписываться на подкаст «Уютная терапия». Я с нетерпением жду ваших комментариев и обратной связи. Надеюсь, что путешествие по миру психосоматики будет интересным и ресурсным для вас. С вами была Александра Кривонос. Берегите и любите себя. До встречи!